0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast.
1: Hallo, servus und grüß Gott. Äh, ja, wir sind wieder da mit einer Folge des Wiener Alltagspoeten-Podcast. Jetzt ist irgendwie schon wieder ewig her. Ähm, Im letzten Jahr eine neue Episode. Das ist leider neuer ein Ich war schwer beschäftigt mit anderen Sachen. Die gute Nachricht ist, es gibt einen neuen Kalender. Im Shop äh, erhältlich. Äh, die schlechte, eben relativ wenig Podcasts. Ich habe ja eigentlich gesagt, nachdem die Anna mich verlassen hat, dass ich allein weitermache. Habe das ja auch probiert mit der einen Episode. Habe zum Schneiden dann drei Wochen gebraucht und war völlig verzweifelt. Und ja, ich habe da jetzt aber eine sehr gute Nachricht, weil die Anna ist zurück. Yay! <lacht> ich war so verzweifelt, dass die Anna Servus, quasi als Gnadenakt. Hast. Zum Podcast zurückgekehrt ist.
0: <lacht> Gewinselt hat er sozusagen.
1: Wie geht's, dir, Anna?
0: Mir geht's gut.
1: Hast du noch Strom?
0: Äh, ja, ich habe noch Strom, aber ich habe mich mit dem Heizen sehr zurückgehalten bisher. Ich habe gestern erst, wir sind jetzt Anfang November, gestern erst die Heizung eingeschalten.
1: Äh, hast du bis jetzt gefroren?
0: Na, einfach zwei Pullis immer übereinander angezogen und okay. zwei Decken in der Nacht.
1: Vorbildlich, das ist gut. Ja, freut mich sehr, dass du wieder da bist, Anna. Und wir kommen jetzt aber auch schon zu unserem heutigen Gast. Der ist, oder die ist gebürtige Schweizerin, aber mit zwölf Jahren nach Liechtenstein gezogen. Ein Land, das man in Österreich vor allem deshalb kennt, weil es einer der wenigen Gegner ist, gegen den wir im Fußball tatsächlich fast immer gewinnen. Äh, Im Herbst 2011 ist sie nach Wien gezogen, um äh, hier an der Sigmund Freud Universität Psychotherapiewissenschaften zu studieren. Und sie schreibt äh, gerade an ihrer Magisterarbeit mit dem Thema das Gemeinschaftsgefühl im Kannibalismus im intersubjektiven Raum. Da müssen wir noch drüber reden auf jeden Fall. Und sie arbeitet auch nebenbei schon als äh, selbstständige Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision in einer Gemeinschaftspraxis im 7. Bezirk. Herzlich willkommen, Marcella. Nein, Entschuldigung, Marcella Vogt. Ich habe schon falsch ausgesprochen. <lacht>
0: Hallo, äh, danke und ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
1: Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Ähm, du bist ja auch äh, aus dem Grund für diesen Podcast quasi gecastet worden, wir haben ja hier natürlich Castings, wir casten ja, ja, ja. hunderte Kandidaten. Das war echt ein äh, harter Kampf. Ja, es ja, ist ein harter <lacht> Kampf. Und du hast es dann geschafft, äh, auch deshalb, äh, weil du tatsächlich die erste Lichtensteinerin bist, die ich in meinem ganzen Leben kennenlerne. Und du hast mir im Vorfeld erzählt äh, von einer sehr, wie ich finde, sehr lustigen Anekdote, wie du noch ein Kind warst, warst du in den USA am Flughafen und da hat es irgendwie Probleme gegeben bei der Einreise, weil die euch dort nicht glauben wollten, dass es Lichtenstein gibt.
0: Ich ja.
1: muss jetzt dazu sagen, man sagt immer, die Amerikaner sind ein bisschen verrückt. Ich, ein bisschen kann ich nachvollziehen. Ich habe auch gedacht, Liechtenstein gibt es gar nicht, bis ich dich kennengelernt
0: habe. Äh, ja, äh, tatsächlich, mein Freund nennt das auch Märchenhausen. Äh, also es scheint einigen so zu gehen. Äh, das ist aber tatsächlich so passiert in den USA vor vielen Jahren. Ähm, da wurden dann auch mehrere Kollegen zu Rate gezogen. Und am Schluss hat man dann im Internet äh, nachgeschaut, ob es das dann tatsächlich gibt, dieses Land. Und äh, ja, dann durften wir dann doch einreisen.
1: Wir beide haben uns ja tatsächlich über Instagram kennengelernt, also über den äh, Wiener Alltagspoeten-Account. Äh, äh, kannst du das rekapitulieren, äh, was da passiert ist?
0: Ähm, genau, das war eigentlich äh, eine recht zufällige und lustige Geschichte. Ähm, ich kannte ja den Instagram-Account und habe tatsächlich mal was Lustiges gesehen in Wien und habe das äh, fotografiert und dir weitergeschickt und... Genau, so sind wir ins Plaudern gekommen und dann hast du gedacht, Liechtenstein gibt's das wirklich? Und genau, jetzt sitzen wir da.
1: Wie nimmst du eigentlich die Wiener Alltagsprojekten äh, als Liechtensteinerin wahr? Ist das für dich auch lustig? Oder denkst ich finde super. Okay.
0: Ich finde die ganz super.
1: Da bin ich beruhigt. Dann können wir den Podcast jetzt weitermachen. Dann ist alles gut. Genau. Dann wird man sie natürlich <lacht> abbrechen müssen. Wie ist Liechtenstein?
0: Klein. Also wir sind ähm, circa 38.000. Also von uns gibt es nicht so viele. Ähm, es ist sehr... Idyllisch, ähm, schöne Landschaft, sehr ruhig. Dieses Klischee von «Jeder kennt jeden» trifft auch zu, muss man sagen, ähm, was aber nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber viele junge Leute haben dann irgendwann so den Drang, woanders hinzuziehen für eine gewisse Zeit, fürs Studium oder wie auch immer.
1: Ist Wien da... Die erste Wahl nehme ich mal schwer an oder gibt es noch andere Destinationen, die bevorzugt werden?
0: Ähm, Wien ist sehr beliebt, ja, auf jeden Fall. Das,
1: ist wirklich, das war jetzt eigentlich ein Scherz. Ich dachte, nein, nein, wie nein, kommt nein, man nein. von Wien nach Wien? Das finde ich eigentlich verrückt. Also da, das, das ist ja doch ja. recht weit weg.
0: Na jo, ja, es ist am anderen Ende von Österreich so gesehen. Aber ja. Wien ist tatsächlich sehr beliebt, aber auch Zürich und Bern und solche Geschichten.
1: Bregenz auch?
0: Naja, Bregenz, da kann man ja pendeln. Da Lust, muss man Lusten auch? Was gibt alles? <lacht> Dorabeere
1: Ah, so sagt man schon. Was sprichst du eigentlich für ein Dialekt? Das ist ja. Also ich habe mir ja gedacht, was ist das jetzt, Schweizerisch oder, oder Vorarlbergerisch oder ist das jetzt schon Lichtenstein? Lichtensteinisch, Lichtensteinerisch, wie sagt man da? Äh,
0: Lichtensteinerisch, genau. Das ist äh, ein eigener Dialekt. Ähm, für Wiener klingt das aber sehr ähnlich wie entweder Vorarlbergerisch oder Schweizerisch. Ich würde aber sagen, es ist so eine Art Mischung aus den beiden Dialekten.
1: Redest du jetzt für mich anders, als du zu Hause reden würdest?
0: Äh, absolut. Okay,
1: also wenn du jetzt ja, normal ja. redest, dann verstehe ich kein Wort.
0: Kommt darauf an, wie leicht du dir mit Dialekten tust.
1: Magst du mal was sagen?
0: Äh, ich kann schon probieren, aber du weiß halt nicht, ob mir mich verstehst.
1: Ui, es ja, geht das irgendwie. So ja. Der Anna hat es verstanden.
0: Nicht schlecht.
1: Anna hat es verstanden, ich habe es auch verstanden, aber das ist schon sehr schnell irgendwie.
0: Wahrscheinlich, wenn man es nicht oft hört, klingt es schnell, ja.
1: Und äh, dein Freund ist, äh, ist der Österreicher?
0: Der ist Österreicher, ja, der, tatsächlich.
1: Und äh, bist du wegen deinem Freund jetzt gekommen oder wegen dem Studium oder äh, warum, äh, äh, warum? Wegen dem dahin? Studium. Wegen dem Studium. Genau,
0: das hatte damit nichts zu tun. Hat
1: ihn auch so dann quasi hier kennengelernt. Genau. Und, äh, okay. Und sag, ich habe ja vorhin über Fußball geredet.
0: Ah, Ja. Fußball. Ja, tatsächlich habe wir mich letztes Wochenende dasselbe gefragt, wie es denn so ist, aus einem Land zu kommen, das ständig verliert im Fußball. Das ist ja eigentlich
1: eine Frage, die ich oft als Österreicher gestellt bekomme. Deshalb bin ich so schön, dass ich jetzt mal das umdrehen kann und es ah, ist ja ein Land, das noch ja, öfter ja. verliert.
0: Okay, verstehe. Ich habe aber recherchiert und habe gelesen, dass wir dieses Jahr im August gegen Rapid Wien gewonnen haben.
1: Ja, das stimmt. Ha. Mein Gott, das habe ich gar nicht gesagt. Ja, das das habe ich, also hab ich natürlich schon bewusst ausgelassen. Ich habe gehofft, dass du das nicht weißt.
0: <lacht> ja, ja, ich habe extra recherchiert.
1: Was war? Ich glaube, es war Dutze. Oder genau, FC ja, hat, hat tatsächlich Rapid Wien im Europacup rausgeworfen.
0: Also da sind wir ganz stolz. Natürlich. Ist,
1: glaube ich, tatsächlich einer der größten Schmachen, Skandal. so? Skandale <lacht> in der österreichischen Fußballgeschichte, wo es ja eh die, die ja viele Kapitel hat. Also leider, wir sind ja auch durchaus Leid gewohnt als Fußballnation. Wie ist es so, äh, das ist wahrscheinlich auch wieder so wie Österreich. Also, wenn, ich war in Amerika drei Jahre
0: mhm.
1: und da wusste niemand irgendetwas über Österreich. Also, es gibt so über Deutschland, da wissen alle so ja, Autos und Autobahnen und Techno und was weiß ich nicht was mhm. oder Wurst. Wurst. Ähm, <lacht> ist das als Liechtensteiner ähnlich, dass irgendwie keiner jetzt viel über dein Land
0: weiß? Das ist oft so. Und ganz, ganz oft äh, wird es dann auch mit Luxemburg verwechselt. Also wenn ich dann sage Lichtenstein, dann, ah ja, kenne ich, äh, dafür sprichst du aber echt super Deutsch. Und ich denke mal, hä, was, äh, okay, na, du meinst Luxemburg.
1: Okay, na, jedenfalls du bist nach Wien gekommen, mhm. als Lichtensteinerin. Gibt es andere Lichtensteiner hier auch oder bist du die Einzige?
0: <lacht> na es gibt, äh, es gibt durchaus einige Lichtensteiner. Ich habe äh, selber aber nicht so viel Kontakt mit anderen Lichtensteinern. Weil ich es schöner fand, ähm, Wien und echte Wiener sozusagen kennenzulernen. Weil die Liechtensteiner habe ich ja zu Hause schon.
1: <lacht> ich schäme mich ja für andere Österreicher, wenn ich im Ausland bin.
0: Um Gottes Willen.
1: Also wenn ich andere Österreicher treffe, dann gehe ich ganz dann entferne ich mich schnell von der Szene, weil, die, weil ich dann Angst habe, dass sie irgendwas Peinliches machen und quasi mein Land blamieren.
0: Bist du da gebranntes Kind?
1: Ja, ich meine, es geht. Ich meine, ich, ich finde Österreicher so immer internationalen Touristenvergleich so auf der Peinlichkeitsskala irgendwo so im Mittelfeld, finde ich. Also es gibt schon noch Schlimmere.
0: Aha, und wer?
1: Das kann ich jetzt nicht sagen, weil das ist dann sicher wieder politisch inkorrekt.
0: Ziemlich sicher.
1: Liechtensteiner würde ich jetzt eher als sehr angenehme Touristen einstufen. Mhm. Also jetzt nicht so wie der typische Engländer, der dir mal, weiß nicht, vor die Bar schweibt oder fünf
0: Okay. Ja, das könnte aber auch daran liegen, dass man uns auch oft für Schweizer dann hält. Also anscheinend, falls sich jemand äh, aus Liechtenstein mal daneben benimmt, kann es sein, dass das dann die Schweizer quasi zugelastet bekommen, angelastet bekommen. So.
1: Wer ist eigentlich euer Rivale? Weil bei uns ist ja also in Österreich ja immer nur alles Deutschland. Also es ist immer Deutschland, Deutschland, wir müssen gegen Deutschland gewinnen und Deutschland ist viel besser und wir, wir mögen sie nicht und die Sprache und überhaupt. Habt ihr da auch so irgendwie
0: fällt mir jetzt ad hoc keiner ein. Also wir haben jetzt da nicht die personifizierte gegnerische Mannschaft oder einen gegnerischen Staat. Das haben wir, glaube ich, nicht so. Ist
1: okay. Liechtenstein neutral? Ja, schon. Ein sehr angenehmes Land eigentlich.
0: Absolut, okay. absolut.
1: Okay, Na, reden wir noch ein bisschen über dich. Also du bist nach Wien gekommen zum Studieren.
0: Genau.
1: Und erzähl mal, wie ist dir da so gegangen?
0: Am Anfang war ich komplett erschlagen, ähm, weil Wien ist einfach eine Großstadt und wenn man so ein bisschen ein Landei ist, dann äh, sind die ganzen Inputs, die man da auf der Straße und so bekommt, einfach zu viel. Also da habe ich schon einige Wochen gebraucht, um mich äh, zu akklimatisieren. Ähm, je länger ich da war, fand ich es aber umso besser und Wien ist Wien ist toll. Wien ist anders, aber Wien ist toll.
1: Wie, wie nimmst du so die Wiener wahr? Man sagt ja, dass die Wiener sehr unfreundlich sind. Dass du das auch, äh, kannst du das bestätigen?
0: Äh, zu mir waren es, ehrlich gesagt, immer sehr höflich. Also ich wüsste jetzt ähm, eigentlich wenig oder keine Situation, wo ich grundlos angemurrt wurde oder so. Aber interessanterweise glaubt man häufig, dass ich eine Russin sei oder bin. Eine
1: Russin? ja. Also wenn du anfängst zu reden oder schon vorher? Ja.
0: Also da höre ich Unterschiedliches. Manche sagen äh, eher vom Optischen, andere sagen, es äh, liegt am Akzent. Vielleicht liegt es am R, also wie ich das R ausspreche. Mm. Das könnte sein.
1: Aber du klärst es dann schon auf und sagst, du bist aus Lichtenstein? Ja, ja, natürlich. Manchmal
0: mache ich mir ein bisschen den Spaß draus und lasse die Leute im glauben. Aber
1: Redest du dann auch Russisch, ne? einfach fünf Minuten lang?
0: Ich kann ja kein Russisch. Aber
1: <lacht> okay. Und du bist Psychotherapeutin?
0: Ich bin Psychotherapeutin. Das ist
1: also der zweite Grund, warum du das Casting überstanden hast. Also du bist Lichtensteinerin <lacht> und Psychotherapeutin. Zwei sehr spannende Sachen. Als Psychotherapeutin, was würdest du sagen, wer ist Wahnsinniger? Die Liechtensteiner oder die Österreicher?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da schenken sich beide nichts der gravierende Unterschied ist eher, dass in einer Großstadt Leute eher durch die sozialen Netze fallen. Im Dorf oder in einem kleinen Land gibt es da halt Mechanismen, die weitaus eher und besser greifen, weil die Anzahl von Leuten halt weitaus übersichtlicher ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen der große Unterschied. Dass in Wien manche einfach übersehen werden oder sehr, sehr lange übersehen werden, bis sie tatsächlich ähm, Hilfe bekommen.
1: Wie kommt man überhaupt zu dir? Weil das ist ja wirklich, das ist ja auch schon, ich meine, es ist sicher auch besser geworden, aber so psychische Erkrankungen ist ja schon auch ein, ein Tabuthema immer noch, oder?
0: Leider. Es wird besser, Gott sei Dank. Ähm, aber gerade noch die älteren Generationen haben da noch Vorurteile und glauben wirklich, man muss ähm, verrückt sein, um einen Therapeuten ähm, zu haben oder zu brauchen oder aufzusuchen. Dem ist natürlich nicht so. Mich findet man zum Beispiel auf PsyOnline. Da kann man einfach meinen Namen eingeben und dann bekommt man meine Telefonnummer und E-Mail-Adresse e und dann kann man sich ähm, ganz unverbindlich einfach mal melden.
1: Und äh Hast du eine Spezialisierung? Kannibalismus, haben wir ja gehört, schreibst du darüber, ist das dein Spezialgebiet, du, du therapierst Kannibalen?
0: Ähm, naja, so viele gibt's davon ja Gott sei Dank nicht, das heißt, ich arbeite Querfeldein mit allen Störungsbildern und Krankheitsbildern, also wirklich von Anpassungsstörung, Depression, Angststörung über Persönlichkeitsstörungen und Schizophrenie ist wirklich alles dabei.
1: Und wenn jetzt jemand sich einen Termin bei dir ausmacht, also okay. der geht auf die, diese Homepage, mhm. äh, macht sich einen Termin aus und weißt du dann, was der für ein Problem hat? Also, also schreibt er dann rein, ich komme, weil wenn ich jetzt zum, weiß nicht, äh, äh, zum, zum Arzt gehe, dann sage ich auch im Vorhinein irgendwie mir so, das oder das weh, ist das bei dir auch so oder weißt du dann gar nicht, was da jetzt auf dich zukommt? Weil das ist ja für die Leute, die Leute wissen, also das ist ja für die Selbstdiagnose ist ja auch bei so psychischen Sachen schwierig oft, oder? Also da weiß man ja oft gar nicht, was jetzt was man mhm. jetzt genau hat
0: mhm. ähm, Das ist es absolut, ähm, aber die meisten beschreiben zumindest ihre Symptome und das sind dann schon sehr gute Anhaltspunkte. Ähm, viele kommen auch schon mit äh, fixfertigen Diagnosen von Psychiatern oder Reha aufenthalten. Da kennt man sich dann schon besser aus. aber ja ich meine zumindest die Symptome beschreiben, das schaffen eigentlich die meisten.
1: Hast du da ein, also ich meine, du hast gesagt, das kann jetzt quasi jeder zu dir kommen, aber mhm. ist da, hast du da irgendeine Spezialisierung oder kommen da irgendwie ein, ein Klientel, was vorwiegend zu dir kommt?
0: Na, das oder ist junge tatsächlich
1: Leute, alte Leute oder Frauen, Männer?
0: Alles. Äh, alle Geschlechter, alle Altersgruppen. Ähm, also, das ist wirklich querfeld ein. Ähm, tendenziell zwar eher jüngere, aber das ist, das liegt dann wieder an diesen Vorurteilen, die. Ähm, bei manchen älteren Generationen einfach noch sehr haften, dass sie sich da nicht so drüber trauen.
1: Darf man sagen, wie alt du bist?
0: Ja, ich bin 32.
1: Okay. Gar nicht mehr so jung, wie ich dachte, du, schaust, du schaust sehr jung aus.
0: Das ist total witzig. Ich habe vorhin in der Trafik einen Ausweis zeigen müssen, um meine ja. Zigaretten das zu kaufen. Das müssen wir, glaube ich, rausschneiden.
1: Wir <lacht> lassen alle, wir schneiden gar nichts. Also es ist, <lacht> das ist Stein das ist viel zu anstrengend, auch ja, ja. wenn die anderen jetzt da ist, Es wird nichts geschnitten. Ja, okay, 32 ist jetzt gar nicht so jung, aber wann hast du angefangen zu arbeiten?
0: Naja, in, wenn man Psychotherapie studiert, muss man sehr, sehr viel Praxis machen. Mhm. Das heißt, man wird da recht früh äh, reingestoßen quasi. Ähm, natürlich wird man da begleitet und deswegen, und das natürlich im Zuge der Ausbildung schon. Ähm, also das war vor äh, doch schon einige Jahre her, muss ich sagen.
1: Also worauf ich hinaus will… Äh, ist das für, äh, weil so unter einem Psychotherapeuten so das, das Klischeebild ist ja irgendwie so ein, ein weißer alter Mann mit Bart, ähm, ist das für Leute schwierig, dass du doch noch sehr jung bist? Also so ein bisschen so wie, ich weiß nicht, so ein, ein 25-jähriger Chirurg, da hätte ich auch irgendwie, ich nicht, ob der schon so viel Blinddärme rausgeschnitten hat, weiß ich nicht, da machen sich die Leute Sorgen.
0: Ähm, hatte ich bisher noch nicht, kann aber durchaus sein, dass äh, jemand mal kommt und sagt, äh, na, äh, die wirkt mir zu unerfahren. Allerdings müsste man sich dann die Frage stellen, warum schreibt er dann ausgerechnet mich an? Weil auf meinem Profil sieht man ja auch ein Foto und da sieht man nun mal, dass ich nicht grau mit Bart bin. <lacht> ähm, also. Ist
1: für viele vielleicht sogar angenehmer, dass du jung bist. Vielleicht, vielleicht gerade für so jüngere Patienten ja vielleicht auch. Denken sie mhm. sich, du kannst dich mhm. da vielleicht auch mehr reinfühlen als jetzt ein 50-Jähriger?
0: Von Jugendlichen höre ich das ähm, öfter mal, dass sie sagen, ja, ähm, sie wollten eigentlich ganz gerne einen jüngeren Therapeuten, weil sie fürchten, dass die Alten, in Anführungszeichen, die Alten sie nicht verstehen. Das kann Vor- und Nachteile haben. Und alt werde ich sowieso von selber, also <lacht> da mache ich mir keine Sorgen.
1: Wie, also wie läuft das ab, wenn da jetzt, da kommt jetzt ein Patient rein zum mhm. ersten Mal, also für Leute, die jetzt da draußen, die uns zuhören, die noch keine Psychotherapie gemacht haben, die das aber vielleicht schon mal angedacht haben, was passiert da?
0: Naja, zuerst wird natürlich ein Erstgespräch ausgemacht. Das bedeutet, man lernt sich erst mal kennen, der Patient oder der Patient ins B schildert, was so seine Problematiken sind oder... Wasser verarbeiten möchte oder woran er arbeiten möchte, dann stelle ich ein paar spezifische Fragen und danach schaut man gemeinsam, passen wir zueinander oder passen wir nicht zueinander, weil das ist schon sehr wichtig, dass man das Gefühl hat, dass die Chemie stimmt.
1: Und das kann auch sein, dass man dann sagt, das passt nicht?
0: Ja, natürlich kann das sein.
1: Kann es auch sein, dass du sagst, du magst den nicht oder der ist, das ist zu abgedreht,
0: ist mir noch nicht passiert, tatsächlich. Es kann aber durchaus passieren, dass mal ein Patient kommt und man sagt, na das kann ich mit meinen moralischen oder ethischen Vorstellungen absolut nicht vereinbaren. Und ich glaube, der wäre bei einem Kollegen besser aufgehoben. Das kann sein.
1: Okay, sagen wir, ihr entscheidet euch nach diesem Erstgespr Erstgespräch füreinander. Mhm. Dann kommt der wieder zu einem Termin und dann geht dann es los.
0: Also, naja, zuerst muss natürlich ähm, ausgemacht werden, was sind so die Rahmenbedingungen. Das heißt, ähm, Setting, Frequenz, äh, Honorar und Absageregelung, das sind alles ähm, wichtige Dinge, die der Patient einfach wissen muss.
1: Kann man mit dir handeln? Nein. <lacht> Gibt es einen Mengenrabatt? Also so zehn Stunden, dann kriegt man eine gratis?
0: Äh, nein, leider nicht.
1: <lacht> kann, man, kann man dein Honorar hier sagen?
0: 90 Euro die Stunde.
1: 90 Euro die genau, Stunde. Genau. Und, äh, wie oft sollen die Leute jetzt kommen? Also, wie stellt man sich das vor? Weil da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, oder da gibt es mhm. ja diesen Ansatz, wo man, glaube ich, jeden Tag, das ist die Psychoanalyse, oder da kommt man jeden Tag, glaube ich, und dreht sich auf die Couch. Äh...
0: Muss nicht jeden Tag sein. Aha, aber okay. das...
1: Und dann gibt es äh, Leute, die kommen äh, einmal in der Woche oder mhm. einmal im Monat, oder mhm. was äh, schlägst du dann was vor? Oder, oder, oder ist das an was liegt das dann?
0: Natürlich gebe ich da eine Empfehlung. Ähm, das hängt dann aber auch immer vom Störungsbild ab oder weswegen der Patient da ist. Meiner Meinung nach ist es schon so, dass alles, was weniger als einmal die Woche ist, nicht sehr sinnvoll, weil die Welt von heute einfach sehr schnelllebig ist. Und wenn man sich nur alle zwei Wochen sieht, dann ist die Stunde gefüllt mit, ähm, was bisher geschah sozusagen. Und dann kommt man gar nicht dazu, ähm, wirklich an die tiefsitzende ähm, Geschichte und die Probleme ranzukommen.
1: Und das kann man natürlich nicht pauschalisieren, das ist auch mir als Laien klar, aber mhm. wie lang zieht sich dann so eine Therapie? Reden wir davon, also der kommt dann zehnmal und dann ist erledigt oder kann das über Monate oder Jahre gehen?
0: Das kann ähm, durchaus über Monate und Jahre dauern, natürlich.
1: Aber jetzt sagst du mir, einmal in der Woche ist eigentlich Minimum und dann muss der über mehrere Jahre kommen und das kostet einmal in der Woche 90 Euro. Ja. Kommen zu dir nur Millionäre oder gibt es da irgendwelche Beihilfen oder zahlt das die Versicherung?
0: Ähm, wenn man einen Kassenplatz hat als Therapeut, dann zahlt ähm, die Versicherung 28,64 Euro, glaube ich. Also was nichts ist. In Deutschland werden 120 Euro übernommen, ähm, über 300 Stunden lang. Das wäre sinnvoll, auch für Österreich. Also ja, es ist, ähm, das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Weil viele Leute die Therapie bräuchten, es sich schlicht und einfach nicht leisten können. Deswegen ja. haben viele Therapeuten zusätzlich zu den ähm, normalen Honoraren auch ein paar ähm, Plätze für Sozialtarife.
1: Eigentlich ist es ein bisschen erschreckend, was du da sagst, finde ich. Weil mhm. ich mir denke, gerade wenn du finanzielle Probleme hast und dir sowas nicht leisten kannst, also gerade solche Leute bräuchten ja vielleicht auch wen zum Reden und genau. die sind dann ausgeschlossen. Genau. <lacht> also dann das ist ja ein Katze. Teufelskreis, ja, oder? Ja,
0: genau. Da weist sich die Katze in den Schwanz.
1: Wieso ist das so in Österreich? Als, 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 äh, du hast ja ein bisschen die Außenperspektive als, als, als Lichtensteinerin. Wieso ist das in Deutschland besser?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht hat da die Politik einfach schon verstanden, dass es auf lange Sicht hin besser ist für alle, wenn sie die… Äh, und auch
1: billiger wahrscheinlich. Und
0: auch billiger im Endeffekt, natürlich. Ähm, wenn sie die äh, Therapien einfach bezahlen. Also es wäre allen damit geholfen im Endeffekt.
1: Und du hast studiert an der Sigmund-Freud-Uni, wenn wir beim Thema Geld sind. Da habe ich auch ja. gehört, das ist ja auch sehr sehr hochpreisig. Ähm, mhm. Ist das eine? Wie, wie war da deine Erfahrung? Wieso hast du, wieso hast du die Sigmund-Freud-Uni gewählt? Weil da, es gibt ja für Psychotherapie auch innerhalb von Österreich, da gibt es ja ganz viele Anbieter.
0: Naja, die wurden mir einfach wärmstens empfohlen. Und äh, da ich direkt vom Gymnasium gekommen bin und quasi keinen Grundberuf studiert habe, war das für mich sehr naheliegend. Und ähm, naja, es ist eine sehr renommierte Universität, ähm, gerade für Psychotherapiewissenschaft.
1: Ist eigentlich Sigmund Freud ein Thema für dich? Ist das so, unter Psychotherapeuten ist Wien so ist der beste Ort, wo man sein kann, weil von weil Sigmund Freud und Psychoanalyse <lacht> und so, oder ist dir das egal? Bist du ein Sigmund Freud-Groupie?
0: Ja, ja, ich war bei jedem Konzert. Ähm, <lacht> naja, äh, sicher, Freud ist natürlich äh, eine ganz große Nummer in der Psychotherapie, aber das sind viele andere auch. Ich bin ja Adlerianerin, also ich bin ja Individualpsychologin und Adler war auch in Wien. Also Wien ist natürlich schon so ein bisschen das Mekka der Psychotherapie.
1: Weil die Leute hier so verrückt sind, oder?
0: <lacht> naja, weil, ähm, weil hier sehr viele Genies äh, waren die ähm, Psychotherapieforschung betrieben so könnte man ah, okay. sehen. <lacht> und
1: weil Genie und Wahnsinn auch nah beieinander sind. Ja, wird. ja, das stimmt. Du hast natürlich äh, Schweigepflicht äh, über deine Patienten und das äh, respektiere mhm. natürlich auch im vollsten äh, Grade, aber gibt es trotzdem vielleicht auch so ein bisschen eine, eine lustige Anekdote, die du uns äh, erzählen kannst?
0: Wie du gerade gesagt hast, Schweigepflicht ist äh, ganz, ganz wichtig in meinem Beruf, ähm, aber. Ich kann dir zum Beispiel erzählen, dass ich mal eine Anfrage bekommen habe ähm, von äh, einer Person, die gerne wollte, dass ich sie innerhalb der Therapie beschimpfe. Und da war ich mir zunächst nicht ganz sicher, ob der äh, mich mit einer Domina verwechselt hat. <lacht> ähm, der hat das dann aber tatsächlich ernst gemeint. Äh, da ist es natürlich dann ähm, nicht zu einer Therapie gekommen, weil ich da dankend ablehnen musste, weil das... Kann ich natürlich nicht machen. So ganz skurrile Anfragen kommen äh, hin und wieder doch auch. Ähm, oder es passieren auch ganz liebe Geschichten. Äh, ich habe mal in meiner Zeit im klinischen Praktikum einen äh, tatsächlich russischen <lacht> Patienten zu einer Gastroskopie begleitet. Äh, das ist deswegen ähm, mir delegiert worden, weil mein Chefarzt dachte, ich sei Russin und deswegen kann ich ja bestimmt auch russisch. Das ist ja für den Patienten beruhigend. Konnte ich natürlich damals genauso wenig. Und äh, da war es ein bisschen eine Herausforderung äh, zu erklären, was da jetzt passiert, weil der Herr konnte kein Deutsch.
1: Also du hast ihn begleitet, weil er so Angst davor hatte, oder, oder, oder warum jetzt? Nein, oder als, als Übersetzerin war, oder, oder? Er, er war
0: psychotisch ja. und konnte kein Deutsch. Okay. Und ich als... Also du hast
1: beides gemacht, übersetzt und, und,
0: und die Angst behandelt. Händchen gehalten, sozusagen. Und, ja. Also
1: da kann man dich auch buchen?
0: Ja, anscheinend schon.
1: Auch wenn man so Angst vom dem Zahnarzt oder so, dann kommst du auch mit zum Zahnarzt.
0: Nein, nein, auf keinen Fall. Aber ähm, da war ich ja schon im Krankenhaus, deswegen habe ich ähm, den Herrn einfach begleitet. Und als er dann wieder aufgewacht ist aus der Narkose, hat er mich erblickt und hat gemeint, oh, Doktor Schatzi. Und da war ich einfach nur noch Dr. Schatzi für ihn. Das war süß. Das
1: ist ein Erfolgserlebnis <lacht> da ja, ja, oder? Ja, das,
0: das war ziemlich nett, ja.
1: Und was sagst du eigentlich zu dem Klischee, ich weiß nicht, ob du das kennst, also ich, ich, ich kenne das Klischee von den Psychotherapeuten, sagt man ja, dass die selber alle verrückt sind.
0: Ich glaube, so eine kleine, gesunde Neurose haben wir ja alle. Und die schadet aber, glaube ich, auch nicht.
1: Kommen wir nochmal zurück zu deiner Magisterarbeit, weil natürlich, ich meine, über das Gemeinschaftsgefühl im Kannibalismus, mhm. im intersubjektiven Raum, da müssen wir schon noch reden. Ich meine, einerseits dieses Wortkonstrukt allein ist ein, ein kleines Kunstwerk, <lacht> Interessierst du dich für Kannibalismus? Hast du es mal ausprobiert oder woher kam die <lacht> Themenwahl?
0: Ich finde es wahnsinnig interessant. Das liegt aber eher daran, dass mich generell Dinge interessieren, die andere vielleicht eher abstoßen oder irritieren. Und eine Magisterarbeit ist ein ganzer Brocken, den man da schreiben muss. Und da wollte ich schon ein Thema wählen, was mich wirklich interessiert.
1: Und als empirische Studie musst du dann äh, dem Kannibalismus <lacht> verfallen?
0: Na, Gott sei Dank nicht. Ähm, ich habe das Glück, dass ich äh, Briefkontakt habe mit einem verurteilten Kannibalen und äh, dem dann entsprechend Fragen stellen durfte und darf. Und das hilft mir schon ganz schön weiter.
1: Ja, du hast tatsächlich mit einem Kannibalen dann geredet?
0: In schriftlicher Form, In schriftlicher Form. Ja, ja, weil äh, Corona hat mir da einen Strich doch die Rechnung gemacht. Ich hätte schon den Besuchsschein gehabt, aber das ging dann nicht wegen Corona.
1: Und wieso wird man Kannibal? Also jetzt gar nicht anhand von dem konkreten Beispiel jetzt mit dem, mit dem Menschen, mit dem du da korrespondiert hast, aber was sind da, was sind da die Hintergründe?
0: Genau das versuche ich herauszufinden.
1: Und, und was ist dein Ergebnis bis jetzt? Ich bin <lacht> Sitzung, das ist jetzt ein zu großer Cliffhanger. Wir werden dich ja <lacht> nicht mehr im haben, wir werden das Ergebnis ja nie erfahren.
0: Gib naja, uns irgendwas. Irgendwas, um Gottes Willen. Ist
1: das äh, gut ähm, schmeckt oder macht oder sexuell oder was spielt was, was damit oder alles?
0: Ich glaube, ich hätte, dass das was mit äh, Symbiose zu tun hat und mit äh, Verschmelzung, Teil voneinander werden.
1: Also so wie Geschlechtsverkehr 2.0?
0: Könnte man so sagen, <lacht> genau ja.
1: Wenn jetzt die Leute da draußen das gehört haben und vor allem dich gehört haben und sich denken, ja, das ist eine wahnsinnig angenehme Gesprächspartnerin und ich wollte das eigentlich schon länger mal ausprobieren, tut übrigens nicht weh, ich, ich oute mich jetzt auch, weil ich das ja auch mit, durchaus mit dem ein bisschen Schmäh, das Thema behandelt habe, ich war selber auch in Therapie, finde das wahnsinnig bereichernd mhm. und das heißt überhaupt nicht, dass man wahnsinnig ist, sondern es mhm. tut einfach gut, auch mal mit jemand zu reden, auch den man nicht kennt und äh, mit dem man nicht befreundet ist. Das ist eine komplett andere Situation. Jedenfalls, wenn du da draußen jetzt Fans hast, äh, die dich buchen möchten, wie, wie können die mit äh, dir in Kontakt treten?
0: Danke für die Frage. Ähm, wie gesagt, am besten äh, googelt man einfach meinen Namen und dann findet man mich auf PsyOnline. Ähm, wir arbeiten gerade an einer Website, aber äh, die ist noch im Entstehen. Wenn man mich googelt, müsste man mich aber finden und da findet man dann E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Da kann man mir SMS schicken oder auch anrufen. Ähm, wie gesagt, auch ganz unverbindlich. Und genau, dann kann man sich mal einen Erstgesprächstermin ausmachen, wenn es denn passt.
1: All diese Informationen findet ihr auch äh, in den Shownotes. Und äh, ja, ich... Äh Möchte mich bei dir bedanken, Marcella. Vielen Dank fürs Kommen und für das spannende Gespräch. Wir werden diese kannibalismus sache natürlich schon noch ein bisschen weiter und hoffen, dass du da doch noch mehr herausfindest und uns dann irgendwann verrätst. Alles Gute in Wien und ja, vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, und an euch da draußen wieder mal das Versprechen, es wird jetzt mehr Folgen geben. Anna nickt. Habe ich gesehen von der Seite. Das heißt, es kann eigentlich jetzt nichts mehr schiefgehen. gehen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Servus, Bussi, Papa.
0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, uns einen netten Kommentar und eine gute Bewertung hinterlasst oder die Folgen mit anderen teilt.